0: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста «Человек-читающий». И с вами, как обычно, Дмитрий Биряков и Максат Курманбеков. Здравствуйте! Сегодня у нас своеобразный экспериментальный выпуск. Так же, как и в прошлый раз, у нас только одна книга на повестке дня. Но книга крайне сложная, но очень интересная. Называется она «Черный лебедь», а авторы ее Насим Талеб... Как он себя называл, эмпирик, скептик, также немного философ и бывший трейдер Почему же подкаст у нас будет сегодня экспериментальный? Дело в том, что мы прочитали книгу, я закончил ее только вчера, Максат Прочитал ее, наверное, уже почти два раза, но как минимум полтора И мы не поняли суть этой книги для чего она написана? Вроде знакомые слова, все каждую главу понимаешь, но да. целостность книги э, в конце нами не была понята. А, ну все по порядку, Макс, расскажи нам немного об авторе.
1: Да, давайте я чуть расскажу, как я нашел эту книгу. Вообще эта книжка, когда я учился в Америке, ровно два года назад, я начал гуглить "Черный лебедь" и ну, первая, конечно, в Гугле выходит, это, не знаю, фильм с Натали Портман, и вторая вышла эта книжка. У меня такое название странное, что это «Black Swan», и потом дальше там э, какое-то добавление. Мне меня очень, очень странное название. Я начал ее листать. Вышла книжка в 2007 году. На английском она всего лишь 400 страниц, что -то не так много. А вот На русском она все 608 страниц, то есть в полтора раза больше. Это странно мне показалось. Книжку я тогда купил, получил на английском, прочитал где-то 150 страниц. Понятия не знал, кто такой Насим Николас Талеб. И вот расскажу, что за это мужчина. Он э, родился в Ливане, американский экономист и трейдер. Основная сфера его научных интересов – это изучение влияния случайных непредсказуемых событий на мировую экономику и торговлю, а также механизмы торговли, Производными финансовыми инструментами Много крутых слов, но по факту Это трейдер, как он говорит Постоянно в книжке Мужчина, который, Человек, который четко понимает Все финансовые инструменты Как они влияют на наш мир И как через Вот такие, скажем Непредсказуемые события Как они влияют, мало того, ну, начиная с экономики Мировой, заканчивая повседневной на нашей жизни. Мужчина безумно умный, вообще книжка, если честно сказать Сложная вот она, вот когда говорят, наверное, на английском, не знаю, mind-bending book. Вот примерно такая-то книжка просто гнула, мяло мой мозг. Вот так. Много слов. Да, вот Дима сейчас смеется, да, это правда. Империк, э «гносеология», не знаю, эпистемология. Короче, такие слова. Вроде все понятно. Дефиницию читаешь, все понятно. Но он начинает использовать. Ну, безумно заумная книжка. Но есть некоторые вещи, безумные, такие очень интересные мысли. Давайте я начну с того, что...
0: А, ну, Макс, давайте я тебя прерву. Немного да. кратенькое не отступление, а вводная часть. Почему же книга называется «Черный лебедь»? Вот Максат говорит, что Насим Николас Талебова посвятил большую часть своей жизни изучению непредсказуемых ситуаций. И «Черный лебедь» как раз-таки... Это олицетворяет эти непредсказуемые ситуации. Почему именно черный лебедь? В 18-19 веке биологи зоологи всего мира считали, что лебеди бывают только белые. И посетив Австралию, впервые открыв Австралию, они узнали, что существуют еще и черные лебеди. То есть... Этот черный лебедь доказывает, что если мы считаем, что вот есть только белые лебеди, это не означает, что не существует черных лебедей. К примеру, если врач вам говорит, что признаков заболевания не обнаружено, это не означает, что заболевания нету, они просто ничего не смогли найти на данный момент. И вот большая часть книги рассказывает нам о том, что наши знания не утверждают, основа наших знаний не может быть утверждением для чего-либо для чего вообще.
1: Да, это правда. вот вообще, Книжка продалась с тремя миллионами копий. В первой части он рассказывает о антибиблиотеке Умберто Эко. Вообще чем эта интересная вещь, он говорит то, что Умберто Эко имеет библиотеку в размере около 30 тысяч книг. И когда к нему люди приходят, люди видят, что вот типа, ну вы знаете, такой Умберто Эко это такой безумный итальянский, выдающийся итальянский философ. Вот. Писатель Умберто вот я сейчас буду цитировать прямо из книги, писатель Умберто Эк ⁇ один из тех немногих ученых, которым можно назвать широкообразованными и проницательными. У него огромная личная библиотека в размере 30 тысяч книг. И гости к нему приходящие делятся на две категории. Те, кто вортицает, ух ты, сеньор, ну и книжище, ну какое большое количество книг у вас, и много ли вы из них прочитали. И вторая категория, очень редких кто понимает, что личная библиотека это сколько не показатель вашего ума или там, сколько вы книг прочитали или не знаю своего рода какой-то не знаю
0: Эрудированность.
1: Эрудированность. а фактически это инструмент что прочитанные книги куда менее важны, чем не прочитанные то есть тут на Симтолеп хочет четко показать, что вот неопределенность есть четкое понимание допустим знания есть ну, есть взять представить так что есть знания, которыми я обладаю, есть знания, которые я знаю, что я не знаю, и я хочу ими обладать, и есть знания, которые я понятия имею, что я не знаю. Вот так. И, и говорить, вот именно та пропорция знаний, которую ты знаешь, что ты не знаешь, и показывает, насколько, скажем, крута твоя библиотека, что ли. Вот примерно вот такую пытается нас донести, носить талеп. Да,
0: и тут же он вводит понятие антибиблиотека. Это как раз-таки та, то самое сборище книг, которые вы не читали. То есть, если у вас в библиотеке есть определенное количество книг, которые вы купили еще не прочитали, вот они составляют вашу антибиблиотеку. А Макс вот сейчас привел три состояния человека. Это когда ты знаешь, ты не знаешь... Ты знаешь, что ты не знаешь, и ты не знаешь, что ты не знаешь. И вот последнее состояние это и есть те самые черные лебеди. Ну, по крайней мере я так считаю, что черный лебедь это всегда неожиданность. Это непредсказуемое состояние. И вот когда ты не знаешь, что ты должен знать, и это, к примеру, событие происходит,
1: это черный лебедь. Да, вот видите, да, примерно, еще проще пример приводит он в книжке. Есть такая, во второй части книги он приводит такой, наверное, придуманный пример. Есть Нейра ученый, нейроученый, нейросайентист, зовут ее Евгения Николаевна Краснова. Она написала свою книгу «История рекурсий». Она публиковала свою книгу, она пыталась сначала идти в издательство, пыталась использовать традиционные способы э, издать свою книгу. Ни, никому книжка не понравилась, все наплевали на нее, было все безуспешно. И тут она идет э, и постит свою книгу онлайн. И оказывается, эту книгу находит один мужчина, <laughs> такой предприимчивый, очень маленькая издательская компания. И он публикует эту книгу и абсолютно не меняет ни одно слово в этой книге. Это была это, это был, скажем, договор между этой Красновой, Евгением Николаевым, автором и фактическим владельцем этой издательской uh, компании. И книга становится международным бестселлером. И вот это и есть, в самом простом, скажем, рудиментарном понятии, это и есть uh, событие «Черного лебедя». Никто не ожидал, что это будет. Люди пытались сделать это uh, стандартными путями. Но когда сейчас это произошло, можно спокойно назад смотреть и говорить, а, оказывается, на веб она пропустила все это так просто, все оказалось просто. То есть это еще одна часть а, событий, которая называется «Черный лебедь». Ну, мы смотр... и,
0: да, э, Макс правильно говорит, и, и вот и совсем уж близким всем примером, это история с Гарри Поттером и его автором э, Джоан Кей Роулинг. Э, Всем наверняка известно, что книгу о Гарри Поттере отвергло, пожалуй, наверное, девяносто девять процентов издательств. И только одно маленькое издательство согласилось распечатать небольшой тираж. Ну, всем известно, какая, какой успех ждал эту книгу, как, наверное, все отказавшие Джоан издательства рвали на себе волосы. Как раз таки Гарри Поттер стал черным лебедем.
1: Да. Однозначно. Вот, вот сейчас важный момент, который тоже означает. Сейчас мы, мы, мы в конце попытаемся ему объяснить, что такое «Черный лебедь» на более простых уровнях и как это относится к нам. «Черный лебедь» — еще одна важная характеристика «Черного лебедя» — это то, что сейчас, когда это уже произошло, постфактум вы можете спокойно это разобрать, это случай сказать, «О, конечно, это было так просто. Допустим, сейчас люди смотрят на этот кризис 2007-2008 года, когда лопал пузырь с этими кредитами и недвижимостью. Типа, конечно, вы продавали кредиты и инвестиции, и все это так, типа, ну вы, что, как вы как, чем вы думали, банкиры? Сейчас это кажется безумно просто. И также Насим Талепы рассказывает про определенные страны, где банкиры сидят просто на пороховой бочке, Примерно такой же, который случилось с этими кризисом И абсолютно даже не ожидают, что что-то что -что с ними произойдет. Потому что они уверены, что их работа консервативная, спокойная. И так дела делались всю жизнь, и ничего с этим не произойдет. Книга делится на три части. Вот В первой части он рассказывает о антибиблиотеке. О том, что ваши знания, которые вы строите или имеете, не являются полными. И вам нужно знать, что вы не знаете эти вещи. И намного важнее фокусироваться на знании вещей, чем на знании вещей. Вторая часть, он углубляется больше там, в психологию. Вот важный момент. Я, я, если честно, хотел бы пообщаться вживую с Насимом Николас столебом потому что он безумно интересный мужчина, но мне кажется, он бы просто меня съел бы. Количество контента, который у него помещается на параграфе, не знаю, Дарья Данцова, наверное, на пять книг может расписать. Да, потому что это безумно Настолько насыщенная книга в каждой вещи. Он использует разные какие-то безумные философы. Ну, короче, он, 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 он реально мозг взрывает. И а мне а при... да. Рассказывать, да, рассказывать. и мне приходилось реально иногда перечитывать несколько глав, даже не глав, вот параграф чтобы просто бить себе голову, что он пытался донести. Поэтому вот сейчас мы пытаемся вот... после прочтения книги Диме написал сообщение, сказал, что, наверное, этот подкаст будет новым уровнем в нашем подкасте, что ли? Потому что однозначно эту книгу разобрать я, как один человек, не в состоянии. Её, она слишком масштабная. Вот сейчас мы как-то пытаемся, димой сделать какие-то выводы. По да. второй части... А, ну, так. давай,
0: я немного расскажу по вторую часть. Во а, второй части он а, критикует а, такую вещь, как предсказания. Неважно, в какой сфере. В основном, конечно, критикует экономические предсказания, потому что а, как раз-таки... А, предсказания в экономике, предсказания, связанные с финансами, это самые неправильные предсказания, это самые, пожалуй, рискованные. И при этом люди вс всегда верят экономистам, даже когда делается там, план на 20 лет.
1: Да. Отличные
0: примеры были с ценой на, на баррель нефти. В по-моему, в 80-х годах сделали прогноз, что через 25 лет баррель нефти будет стоить 27 долларов. То есть на полтора доллара больше, чем ну, в год, когда делали прогноз. И уже через два года цена на баррель нефти выросла в два раза. И они решили переделать этот прогноз и сказали, что через 25 лет баррель нефти будет стоить 56 долларов. Николас, не знаю, как сейчас, но на момент написания книги, то есть в 2007 году, баррель нефти стоил 73 доллара. И да, вот эта понятно. ситуация отлично олицетворяет все экономические прогнозы всех прославленных экспертов. Также он многие вещи рассказывал о науке. О том, что все величайшие изобретения, они не происходят по плану. Все гениальные девайсы, которые сейчас мы имеем, были созданы по большей части случайно. К да, примеру, да. взять историю с изобретением пенициллина Александр Флеминг. Как мы получили это? одно из величайших изобретений 20 века, Александр Флеминг проводил какие-то опыты, на данный момент неизвестно какие, и ему не удавалось получить то, что он искал. Как-то -как -как вечером он заметил, что на стенках пробирки собрался пенициллин. Ну, точнее, тогда еще не было этого названия, но суть в том, что то такое важное изобретение было открыто совершенно случайно. Да, похожая история с изобретением лазера. Да. Я не вспомню физика, который ответственен за это изобретение, но дело в том, что он изобрел лазер только для того, чтобы расщеплять пучки света. Остальные физики смеялись над ним, но якобы его изобретение настолько бесполезное, что он зря тратил на это время». И все мы знаем, как используется сейчас лазер. Это и э, хирургия на глазах, и это без э, хирургия без скрытия. Это так. запись лазерные диски, хранение информации. Сейчас наш мир без лазеров представить невозможно. Хотя создавалось это совсем для других целей.
1: Да, точно так же. Вот там он рассказывает о том, что вот. В то время создатель IBM, соучредитель IBM, был уверен, что компьютер будет нужен только очень узкой не знаю, части населения, кто реально нацелен на то, что решать какие-то специализированные задачи. И видите, как все это изменилось. Обратно, он об этом говорит, что это вот черные лебеди. Люди абсолютно не, не понимают, что происходит. и в большинстве случаев вот эти изобретатели не знаю, напарываются на свое изобретение и даже не осознают, как, не знаю, каким золотом они обладают. Дальше... вот. Одну вещь расскажу, которая мне очень сильно понравилась. Вот он на русском он вел две вещи: называется крайний стан и средний стан. Он, он рассказывает, что такое есть крайний стан и средний стан. По факту, зачем он это рассказывает, то, что, допустим, если мы возьмем, да, пример, в среднем стане это те люди, где однозначно не может произойти событие Черной лебеди. Допустим, в среднем стане, если мы возьмем, ну, не знаю, рост людей то, скажем, мы возьмем тысячу людей и средний рост там будет от 150 сантиметров до 2, 2 метров. И он говорит, что если один из этих людей будет, не знаю, ростом 2,15 или 2,20, все равно он будет лишь, будет лишь только занимать, наверное, не знаю, 0,6 процента роста от, 7, от, 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 от тысячи этих измерений. Он говорит, но это в среднем стане. Где среднее число не может сильно выделяться то есть так работает штука но если мы возьмем крайний стан и крайне стане э, мы возьмем среднее не знаю э, состояние человека тысячу людей и он говорит мы возьмем допустим там среднестатистических людей и возьмем одного Билл Гейтс состояние Билл Гейтса будет не просто там одни проценты фактически 98 процентов от состояния всех этих людей и он говорит, именно в крайних странах, где одно измерение из, скажем, всей популяции может, имеет возможность быть настолько важным, и там точно происходит черный лебедь, события черного лебедя. Да, да с...
0: пожалуй, я попытаюсь объяснить, как я это понял. Средний стан это мир статистики. Это вот если вы постоянно открываете отчеты о доходах страны, о росте ВВП, постоянно читаете прогнозы экономистов, финансистов, и Средний Стан может существовать только в этих отчетах, только в этих Excel-табличках со статистикой. Все же мы с вами живем в Кыранистане, в мире, где статистика все прогнозы не имеют никакого значения перед очередным черным лебедем.
1: Да, ладно. Мы очень много говорим об этой книге, потому что все равно вывод я не смог сделать точный. Единственное, что я могу сказать, что есть там пару глав, которых сам автор осознает, что у него очень тяжелая и нудная книжка, и он предлагает вам их, скажем, опустить. Это главы 16, 17 и 15. Это, скажу...
0: где, он, поясню немного, где он рассказывает про кривую Гауса и кривую Мандельброта То есть очень много математических терминов Но именно две эти кривые отлично визуализируют Что такое средний стан и что такое крайний стан Я при всем желании не смогу повторить все его примеры Да и я особо с математикой не дружу так, что
1: мы эти главы тоже опустим Да Единственное, я тут скажу, вот, чтобы как-то поднять эту книжку, я сейчас процитирую просто один обзор из Гудриц. Люди прочитали эту книжку, и мужчина пишет. Единственное, чем я я могу эту, не знаю, подвести итог этой книжки <laughs> двумя словами. Как бы shit happens, то есть дословно, говно случается. <laughs> и дальше он говорит. вообще это то, что Талип хочет расписать, но он на 300 страницах писал, 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 и он сказал, что Реально, вывод фактически такой, что говно случается чаще, чем вы думаете. И не думайте, что вы все знаете. То есть, ваши знания, на самом деле, нифига не значат. Неопределенность и есть то, как работают эти знания. Вот видите, вот почему он нереально... Больш... Ну, это сейчас мое мнение. Нереально большое количество вещей он приводит. Философов, людей. Он спорит с собой, аргументы. Он пытается поменять парадигму нашего мышления. Когда мы работаем, когда мы думаем, мы все время э, основываемся на тех фактах, которые мы знаем. Точно так же. Мы знаем, что существует белый лебедь. Соответственно, нам намного легче предпринять решение принять решение, что черного лебедя не существует. Но тут Толеб вот хочет поменять парадигму мышления. Ну, что... он,
0: по сути, пытается превратить нас, всех читателей, в эмпириков. Да. Uh, так, uh, немного по поясню. Эмпиризм ⁇ это теория познания, основанная на опыте. То да. есть не на статистике, не на что-то, не на каких-то прогнозах, а на опыте. То да,
1: есть то, что я вижу, или как-то понял, осознал, то есть. Ну, единственный
0: плюс он зарождает в нас э, сильную такую, сильный такой скептици... скептицизм, потому что э, мое первое впечатление после того, как я закончил книгу, это было то, что... Верить ни к чему нельзя, потому что все, что прогнозируют, это чушь, все равно все случится по-другому. И, а, и что делать-то теперь?
1: Вот Ты именно да. так я чувствовал себя после прочтения книги. Самое смешное, когда я прочитал конец этой книги, мне он безумно разозлил. Я думал, ну дайте я дочитаю эту книгу, ну, донеси до меня свою мысль. Я понял, что я ничего не знаю, неопределенность важна. Что И в конце он пишет очень глупо. Он говорит, представьте себе, я, я был разозлен, это были сильные чувства у меня. Представьте себе пленку рядом с планетой, миллиард раз крупнее земли. Плинка как перевес, в пользу вашего рождения, большая планета, в книгу. Так что перестаньте смотреть зубы даренному коню, помните, что вы черный лебедь. И спасибо, что прочитали мою книгу. Вы знаете, я безумно разозлился, когда прочитал эту фигню. Это как будто, я не знаю, я читал какой-то, наверное, там... И, и, Ицхах Пин, пинтосевич какого-то, не знаю. Его книжки хорошие, я ничего не имею лично, но какая-то очень простая фигня получилась. Верьте, 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 все у вас будет. И спасибо, что прочитали мою книжку. Ты, мужик, взорвал мой мозг. И тут говоришь, спасибо, что прочитали мою книжку.
0: Слишком мало. На самом деле, если вот сейчас отбросить все, что было написано в этой книге, то, что это взрывает мозг любому практически читающему, Сама книга, по мне, показалась написана крайне странно. Он очень много вещей повторяет из главы в главу, но на разных примерах. Я понимаю, что суть у этой книги одна, что Насим Талеп, он эмпирик-скептик, и что он пытается донести вот этот свой выбор, почему он считает, что любые прогнозы это глупость. На самом деле он не совсем говорит, что нужно отказаться от прогноза. Он говорит, что в современных прогнозах никто не закладывает а, как это, погрешность. Многие, ну, если взять науку, к примеру, почти все физики закладывают свои расчеты погрешность, а экономисты же пытаются утверждать... Со стопроцентной вероятностью. Хотя, а по утверждению Насима, там если 5% есть, то это хорошо. Как он говорит, что на каком основании эти люди делают прогноз на 10 лет вперед, если они даже не знают, будет ли жить та или иная важная компания для экономики в следующем году. Все мы отлично знаем, как быстро развиваются события в современном мире. Я сейчас без политики, но просто, к примеру, возьмем события на Украине. Кто мог предсказать, что дойдет до такого? Хотя изначально это
1: были мирные протесты в Киеве. Но... Да, точно так, же, да. точно так же он взял пример, допустим, ну, не знаю, Второй мировой войны. когда, А, или, или первый? Блин, кажется, второй. Да, он скажет, ну, то есть французы абсолютно не ожидали, что сейчас, не знаю, Гитлер успокоит, и все это пройдет, и поэтому они не, не относились к этому так серьезно. Хотя сейчас люди говорят, как французы так безответственно относись к такому состоянию? Зачем они все это сделали? Тоже обратно черный лебедь.
0: А Но, видео... на самом деле там было немного по-другому. А после да. Первой мировой войны французы боялись вторжения. Немцев повторно И они построили стену на границе с Очень Германией Но дело в том, что Гитлер Эту стену обошел Да, правильно Ну вот это Макс рассказывал, как он читал эту книгу В начале подкаста, а в конце подкаста Я расскажу, как я На самом деле, я сделал большую глупость Я не знал, что книга Настолько сложная, поэтому я решил Слушать аудиокнигу и я не, не уверен, что я бы понял кажд... ее, когда читал бы в спокойном состоянии, а когда я ее слушал, причем на работе, это был неправильный ход. Возможно, поэтому я не все понял. Потому что, ну, все-таки не Юлий Цезарь, много дел э, качественно я выполнять одновременно не могу. Да, да, однозначно, Но вывод, который я сделал лично для себя, что статистика, прогнозы, предсказания, все это нужно рассматривать с практической точки зрения, не стоит доверять всему, всей той информации, которую мы получаем в современном обществе, в обществе, которое неотрывно связано с интернетом. Информации очень много. И я не утверждаю, что нужно каждую полученную новость изучать этот вопрос, чтобы удостовериться в точности информации, но... Нужно добавить в свою жизнь небольшую толику скептицизма. Именно этот скептицизм, в принципе, порождает любовь к знаниям. Порождает любовь к чтению, к изучению чего-нибудь нового. И пусть вы не станете эмпириком, как Сим Симтолеп, но небольшое, так сказать, недоверие к тем же прогнозам вашего банка, позволит вам изучить э, новую для вас область, позволит вам прочитать интересные книги, э, позволит вам стать умнее и, возможно, даже лучше. Ну, хотя не факт. Может быть, даже и хуже.
1: Скажу да. свой вывод. Да, первый, первоначальный вывод, конечно, книжка, книжка специфичная. Поэтому у нас сейчас подкаст такой тоже специфичный получился. Это... Много вещей в ней сказано, и все, что я могу подтожить, наверное, из этой книжки, неопределенность оказывается намного более важна, чем то, что ты знаешь. И эту неопределенность нужно воспринимать так же уважительно, с такой же значимостью, так, как и те знания, которые ты имеешь. То есть то, что ты знаешь, имеет точно такое значение, то, что ты не знаешь. И это важно. На самом деле
0: даже не, то, не точно такое же, а куда более важное значение.
1: Да, конечно, да. Поэтому вот так.
0: Черный лебедь стал куда более важным событием, чем там, миллион белых лебедей. Ведь именно он перевернул сознание биологов, которые, ну, в принципе, не ожидали такого увидеть. И также все экономические кризисы. Ведь если бы наши экономисты, финансисты могли предсказывать эти кризисы, они бы никогда не случались. Дело в том, что все экономические кризисы, все серьезные военные конфликты, все это черные лебеди. Человечество не способно их предсказать и никогда не будет способно их понять.
1: Точно. Ты вот это грамотно у тебя вывод.
0: Ну, как Макс сказал, этот выпуск получился крайне специфичным. Очень будет интересно услышать ваше мнение о нем.
1: Да, назначительно. Хороший или плохой?
0: Да, ну можете даже более грубо выражаться, если он уж сильно не понравился. Следующий выпуск будет более классический. Книги э, не менее интересны, на самом деле, чем э, «Черный лебедь», но они проще в объяснении а, и они более практичные для обычных людей. Ну потому что на самом да. деле я даже не знаю, кому из какой профессии я бы посоветовал почитать «Черного лебедя». Но только если вы философ. Но, думаю, если вы философ, вы эту книгу уже точно читали. Она все-таки в Я бы посоветовал
1: саперу. Было бы весело посмотреть, как он думает о неопределенности.
0: Ну, как вы, наверное, уже заметили, выпуск получился короткий. Ну, нам, правда, больше уже нечего сказать, потому что мы слишком оказались глупыми для этой книги. Мы необдуманно взяли ее для подкаста. Надо было читать Донцову. Простите.
1: Простите. Простите. Да, точно.
0: Всем спасибо, что прослушали этот подкаст. Пока. Увидимся... Услышимся на следующей неделе. Все, пока.